0: <咳>好，那今天是我们周三的会员直播哈，呃，这一期的内容是非常多的，呃，我们会首先讨论一下谷爱凌的这个事情，因为很多人在讨论他的教育，呃，就很多人在讨论他的争议啊，国籍，但是我更愿意讨论他的教育啊，这是一个。第二呢，就是我们从另外一个角度看一下乌克兰，嗯，现在乌克兰的局势有一点变化啊。第三呢，就是我们看一下外媒是怎么评论这个巴海妈的，嗯，巴海妈这个事情持续啊，这个也比较少见，持续在国内呃有一些这个热度啊。呃，最后呢，如果有时间，我们聊一下美股啊，因为之前一直说，我一直说二月份，二月份、呃，为什么说是二月份？然后现在，呃，呃、這個，这个这个二月份到了，有会有什么变化啊？呃，这个，所以说内容非常多。嗯，然后如果还有时间，我们说一下为什么今年的这个超级晚。就是变成了叫加密网啊，加密网。好，那我们就开始我们这一期的这个会员直播哈、啊。我们来看一下这一幅，嗯，对这个，这个大家看到了，这个就是古爱玲，她的英文名字叫 Erin Gu 啊。在一般情况下，呃，就是中美这两边走的人，你去关注她的名字哈、啊。他一般会取一个正好中文名字和英文名字这个音译相同的名字，呃，这个就是比较，就是还不是 A B C，A B C 会取一个纯英文名字，但是呢，这个就是中美这两边的啊，你比如说以我们家的令举例子就非常非常典型，就是他的名字是这个。就是英文名字就是林嘛，中文名字也是林嘛，对吧？哎、呃，所以一般来说是这样，这是他的这个英文名字。呃，他这里面说这个奥林匹克开始的时候赢得了一金，呃，然后包括他的包括他的这个 citizen 的这个呃这个问题啊、呃，这应该是这一幅照片应该是谷爱凌夺冠之后的，我看很多都是。用这个照片，这个照片，呃，看上去很张扬哈、啊，这个嘴巴把它呼之欲出的这种感觉，这看上去很张扬。然后他的新闻发布会，呃，新闻发布会呢，也有人说他，呃，这个就是太自信，自信到有是不是有一点这个冒犯别人的这种感觉啊、呃？特别是说到说啊。呃记者有问他，因为他记者用英文问的嘛，然后他就直接用用用用英文答，呃，这应该是可以的、啊，这在运动员当中应应该是可以。但如果是国家的官员，就算你英文很好，呃，你也得用中文答啊、呃，这个是一个一个要求，呃，这个所以他用英文回答的时候说，就别人就问他说，那你这个，呃。有人还在讨论你的国籍的问题啊，呃，这个你怎么看？呃，他是说就是在还是那个话嘛，就是我在中国的时候我是中国人，在美国的时候我是美国人，这个话没没有什么问题哈、啊，就是呃，就是如果用我来说客气的来说，就是说这是我的问题，对吧？这这是这是我的感觉嘛，你问我是吧？那那你如果说法律上怎么界定，那就怎么定。那我的感觉就是这样子，我其实也是这个样子。呃，这个，这个，这个就是说，你去评价这个别人的个人感受，这个就就不合适了。而法律上，那你去查呀，是不是？呃，这个美国它也不是说这个叫承认双重国籍，美国也没有哈。我我我这几天听。呃，别人就是其他的这个自媒体的也对他一些评论，呃，大部分海外的自媒体的评论是，这是别人的自由啊，这个跟我的观点是是一样的，这是别人的自由，就是，嗯，很多人老是想去界定啊，哎，你到底是中国人还是美国人，这其实没有没有意义，这就像你去问李小龙，这在几十年前。呃，那时候李小龙是多少年前？七几年吧？呃 ，no no no， 这个对对对，七几年，七几年到现在五四五十年嘛。呃，也是外媒嘛，问李小龙，李小呃你是中国人还是美国人？李小龙更特殊了，李李小龙是呃但但跟古爱玲差不多，李李小龙也是在美国出生的，但是在他是在中国长大的，但是呢他。呃，拍电影又是在美国先拍，后来又是在香港成名，所以说你去界定它，用这种方式去界定、呃，嗯，没有太大意义。那再加上这个，就是特别是现在哈、啊，现在呃两边游走的人就越来越多，呃，那你去界定这一块，其实真的没有没有太大意义，没有太大的意义。呃，对，呃，大家连得上吗？应该我看人数是相对比较正常，啊，大家看一下。所以就是这些话题一直，我我感觉哈，就是一直问他，那他就有点问的有点不耐烦吧，就是说，他说那只有没有教育的人才去讨论这些问题，是吧？那他是就是。两边游走的已经很习惯了，但是就是他的身份啊、呃，会让这个以后会有人故意去提这些问题，这肯定是有，啊，但是呢，呃，就是他要他要学会更好的回答，哎，那么这个就是一语带过哈、啊，他的这个这个这个所谓的国籍的问题哈、啊，当然就是外媒也有。也有说哈、啊，你看哈、啊，这位美国出生的自由式嗯滑雪明星代表中国参赛，这一般都是现在对于他的前缀啊，都是他的前缀
1: 、
0: 啊<咳>。这个你看啊，这个叫美国出生的自由式滑雪运动员谷爱凌在为他的祖国中国而战，意外获得金牌。他在中国公众中引发了欢呼，但也引发了对他公民问题的新质疑，呃，等等等等，呃，这个他也就一语带过，后面就是讲他的，呃，就是讲他的这个比赛成绩啊，呃，数百名中国观众为古的胜利爆发出欢欢呼声啊、嗯，这个，呃，包括讲了呃、啊，然后。然后，呃，说到他的就是胜利，叫席卷了中国的社交媒体，特别是在这个推特账户上，十大热门话题有六个是他的，呃、啊，标签包括
1: ，
0: 谷爱凌挑战世界上最难的跳跃，谷爱凌金牌等等啊。然后他胜利的这个这个这个模、这个、板哈、啊，他说叫魔音啊。呃，充斥着中国版的 TikTok 就是抖音啦、啊。呃，当他在新闻发布会后面临有关他公民身份的问题时，呃，他还是呃，就是就是回到地球，意思就是说用这个地球人的称谓来回答啊。呃，那么。呃，他这里提到奥运选手必须是参赛国的公民，中国的政策是不允许双重国籍啊、呃。其实美国也不允许。我看有一些有一些评论啊、呃，其实对美国也不是太了解。就是说，美国其实也是双重国籍，但是呢，美国比较宽容，就美国也是不承认双重国籍啊。呃,呃，但是美国对这一块是比较宽容。我我知道的身边的。呃，他说，就是，呃，他说我是特殊啊，呃，我有双重国籍，就是我们身边的啊，但但基本上他公开说他有双重国籍，我大概知道是什么特殊啊，他要么是德德意的，要么是犹太人啊，那这个是在这个是允许的。那除了德意和犹太人之外，还有没有美国官方允许的，呃，双重国籍？很少啊，很少。但总体来说，美国，美国是不管的啊，大概是这个意思。但不是不代表说美国是承认双双重国籍啊，这是一个哈、啊。呃，但所以，所以这一块，你看这里面也提到，他说。呃，说是没有教育的人才会去讨论这个问题哈、啊，这等等等等，就是说以后他会面临更多的这种问题啊，因为昨天也有人说了嘛，他说这这个是叫做中美两边慢慢开始，呃，如果是有敌意的话，两边的记者都会问这种问题，那你要学会怎么回答。但总体来说，我对于这种争议不感兴趣。我觉得，呃，跟我有类似想法的人很多哈、啊。嗯，谷爱凌的成功，首先最明显的就是这个东西在我们心里的变化，远远超过他的争议啊。是什么呢？就是哦，原来还有这么一条路啊，可以这么做啊，呃，这个。就是昨天有人晒出了，就是谷爱凌在美国成长，她的投资的教育投资哈，这个我是愿意来说一说的啊、呃，其实他的投资并不高啊，就是说他列了一下，我给大家看一下哈，我给大家看一下这个，嗯，这个看一下啊。这个是，嗯，这个是一个呃一个教育投入成本啊，他、呃、列了几个，有的低了，有的高了啊。这个我我以这个加州人，同时小孩也在学习的这个身份哈、啊，呃，给大家聊一下这个教育投入啊。嗯、想了解美国的年轻人是怎么看股的身份的，只有一些少数的西方记者会朝他问这个问题。绝大多数，我我觉得这都就是这些东西跟我现在要讲的，嗯，可能我现在要讲的对于我们这些华人家庭来说意义更大。呃，我觉得其实对于大家来说意义也更大，因为大部分我们都是华人家庭在美国嘛，是吧？呃，也都面临着小孩的教育，呃、你只要把他培养成那个样子，这些什么质疑呀、啊，什么这这都都肯定都不 care 的啊，就是说，呃，就像有人说的，你给我两个亿，我也我也加入中国国籍啊，这个这个当然这种说法。代表着不关注啊，并不是说他没有这种国籍的这种，就是就就你你不要从道德上去评价他啊，这里也不存在道德问题啊，只是有人说他走干尸神，只是他要学学好如何应对啊这种这种各种媒体，因为他现在公众人物，呃，也是众多品牌的代理人。啊，确实存在的一句话没说好，呃，会把自己的这种公众形象给给给诶给砸了啊。那砸了公众形象还不要紧，那实际上是把他后面的二十几个品牌也砸了。所以他一定一定是要专门的培训去去学这个如何应对这个公众哈、啊。那这些都不重要。好、啊，我们来看一下他的教育哈、啊嗯，他是。在湾区的高中失校啊，呃，那他看来是住在北家哈，嗯，因为北家离他那个也近嘛，因为正常滑雪，他好像是去太浩湖嘛，就是我我，我我们之前看过我们那个呃视视频号的，也都看到了太浩湖很漂亮啊，那个地方是夏季可以划船，冬季可以滑雪的。那太浩湖在 m a m m o t Lake， 呃旁边，那就是那个那一片地方都被称为叫做北家的，就是旧金山那一带的后花园啊。所以他说每周他要开车，呃八个小时，有人说八没有不需要八个小时，大概四三四个小时就到了，从北家那边开过去，我们这边开过去大概五个小时。那么，呃，这个大家可以看一下哈，就是说，高中私校哈，这个一年学费是 1.4 万美刀，啊、呃，我还是切换过来，啊、呃，一点万美刀，他说这仅仅是学费啊、呃，不包括各种兴趣班，呃，什么 IP 课，杂七杂八，一年算下来保守六万美元、呃，首先，他的这个私校并不贵。呃，而且它是在湾区哈，湾区失效四万美元，大概是呃南加州的洛杉矶失效的，就还可以啊。就从收费上来说，不是最贵的，也许他学校是最好的、啊、有这样的啊，有这样不是说最贵就是最好啊。大家呃，就是有一些你他是要考的啊，你如果是呃有很高的门槛，他未必。呃，这个本身学费很贵，但是呢，他的捐款可能很贵啊，这个这个都，呃，大概就是这么一个样子啊，这加州的水平，呃，四万美刀一年的学费在湾区这是普通的，呃，我我大概告诉大家一下，在他是高中啊、哦，在我们洛杉矶哈，在我们洛杉矶呢，嗯。就是顶级的私校啊，最好的私校，大概一年七八万啊，一年学费七八万就不包含这个其他的杂七杂八的东西啊，呃，加上杂七杂八的东西，你起码你如果能够上七八万的私校的，后面扔的东西啊，你再七八万差不多啊，一个一个孩子啊，呃，这差不多就是就这一块呢。我觉得，呃，不算高啊，不是他他的这个投入并不算高，呃，太多。我们身边的就他的，他在湾区这个这个学校的水平跟现在优奈读的学校的水平差不多、啊、然后可能各种兴趣班投入的，他只算了一，他只算了两万啊，肯定不止啊。我们说的叫做他这个叫学业的，学业上的啊，这这个我们都。我们都差不多这个水平，他可能投的还不止啊，这是一个。第二呢，冬天两呃四个雪季啊，一次培训费五百块，冬天两千块，夏季室内训练往返时速保守一年一万美刀，这个也是极为保守的，这也是极为保守的。呃，这个当然在美国滑雪并不贵啊，我们每年都有办。呃，一个地方的联卡，然后，然后有的办完它有的封闭关掉也就算了，那个联卡也不贵，好像是，就我没有印象啊，没有印象，大概就是，就是几百块吧，呃，就是就是到那个雪场它的那种联费，然后你装备当然是自己带，如果装备自己带就不要去那边租嘛，这个。基本上就是专业级的肯定是自己带的。我们小孩也学滑雪，但是呢，因为小孩的脚不断的在长，特别是、呃、特别是像 l e n 跟 Ula Ula 现在差不多可以买固定装备了，但是 l e n 呢，它一直在长，但是你你不是说这个这个滑雪的装备要换。全身装备都要换，头盔呀、啊，这个当然头盔可能会戴的久一点啊，护目镜，这个全身的装备你都要换，所以就是国内，我看跟国内的人议论，说哇，他说这个冰山项目好贵、啊，什么如果是玩冰壶，要十几万美元的设备，我在想十几万美元设备作为这种兴美国的孩子兴趣培训，等于说。是一件事情吗？呃，就是滑冰哈，我们就说那种短道速滑滑冰，他因为他脚在长，你不可能穿一个太紧或者太松的鞋子让孩子去滑，是不是？哎、呃，所以这个都都不是呃太多的问题，然后花点钱还不是问题。我们原来给我们家画图纸的，呃，他小孩就是当时学短道速滑学了七年时间。呃，这投入的钱就不说了哈，我们就说时间，就他妈妈陪他的时间。他说有一阵子是每天起每天三点钟起床，早晨三点钟起床，因为他还有他要先训练，训练完再去小孩再去上课啊。他妈妈和他孩子都这样。我现在说的不是古爱玲哈，我现在说的是我们身边的普通的呃华人家庭。这个时间有人说，哎呀，这个中国现在内卷卷到海外了。呃，就是从我自己的感受来看，好像有这么一点感觉。因为原先小孩小，大家也都很轻松，是吧？每周五下午跑去迪士尼都很轻松。但是现在随着像尤娜，她的这尤娜现在是全家最累的，她每天上课，每天。要这个功课要做到十点半到十一点，这都是正常的。呃，我我我我现在要就是带他去高尔夫球比赛嘛，他跟那个比赛之前要先在网络上他自己要做一个就是比笔试啊。他说他没时间，呃，五分钟都没时间。啊，就是，然后就是我说，那你怎么会五分钟都没时间？他妈妈说，你这周肯定他没时间，为什么？他这周要参加一个斯坦福大学举办的呃全美的一个辩论比赛，呃，这这个比赛单单报名费五百块啊，就是就比一场，就比一场。呃，他其实每周都参加比赛哈，每周都参加各种各样的比赛。所以说你你说这个，什么什么培训费五百块，冬天两千块，保守一年一万刀，呃，这个明显不够，这明显不够哈。好，那他说这个其他的兴趣班，啊、呃，芭蕾、钢琴、射箭、骑马、攀岩啊、呃，对，这都是这都是他秀出来的啊、呃。他说一周按照两次算，一年两万刀美元。呃，差不多啊，因为你这得你这得看哈、啊，因为小的时候会比较多啊，他会晒出小的时候啊，比如说攀岩、骑马啊、呃，小的时候会比较多，但是这个呢，随着年龄增长，会把这些慢慢都砍掉。你说现在按按照这个谷爱凌的，他几乎没有时间去训练其他的，这些都要在大概是几年级哈、啊？呃，初中。嗯，初一、初二，也就是现在优娜、ah、的这个六年级、七年级，所有的什么芭蕾、射箭、骑马、攀岩、钢琴，通通必须达到最高级啊，就是就是人生巅峰，然后就放弃掉了。当然，我是说这个放弃不合适，就然后就变成你的业余了，然后进入这个这个这个叫做八九年级。八九年级的时候就开始要以你的主力，就是，呃，一个保留一个啊。那如果你的这一个，比如说 Yuna 的呃这个这个这一个是 debate 的话，就是辩论的话，那他还要必须保留一个体育项目啊，这是必须的啊。那那就比如说是高尔夫球，那他也要必须去打比赛、呃。高尔夫球打比赛，自己小孩子要背着全套装备。走路走16个洞，呃，这个对于就现在尤娜可以哈，前半年都还不行，身体还撑不起来。现在尤娜我感觉，嗯，运动体育就是就高尔夫球，我们也没有太多，因为他不喜欢太剧烈的，就你会看着他身体硬朗起来，呃，就是当然参加其他的运动，身体会更硬朗啊。呃，但是就是也是年龄到了，呃，也就这个年纪你才能够参加，但是有一些就很小就参加了，所以在这种情况之下呢，呃，我觉得这些嗯大概是这样子吧，就是说高中之后他会把所有的教育投资投入集中在保的那个项目上，啊、呃，当然就是跟谷爱凌没法比，就是说。那他是要去冲金的啊，但有绝大波数多数的华人家庭是这个这个叫去冲击这个大学的，嗯，就是你你你也许五六年持之以恒做的一件事情，就为了你在大学的申请书上写上那么一笔啊，你还不能太着重写啊，太着重写人家就觉得说，哎，那你这个。是不是刻意的啊？你轻描淡写啊，这个，我为了这个事情坚持了七年时间。哎，人家一看，这个就是，嗯，你要懂得包装啊，对。但是你必须要有这件事情哈，嗯。那么，然后他说这个请专业的教练的费用哈、啊，滑雪装备。器材损耗啊，培养成专业运动员的各种投入不敢算啊，他其实就不太不太了解啊。他说不敢算，一年最低十万美刀起步，已经投资十年，呃，前期成本一百万起跳，呃，因为我不太了解这个这个 ski， 嗯，就他他这个是，嗯，他这个 s n o w b a l l 啊，他这是他是 s n o w b a l l s n o w b a l l 是单板 ，ski 是双。就双板的那种，呃，我们小孩学过哈、啊，我们小孩学过到，但是没有到专业级。到专业级的，就是到了专业级呢，他有一块费用，不是培训费用，是你要带着教练到处比赛，啊，呃，这个是，呃，因为 Yona 之前学击剑啊，学击剑，当然他是有的时候就是。叫中等专业水平的时候，他有的会就俱乐部啊，俱乐部会带队啊，或者是比如说他当时是学建嘛，就建馆会带队去参加国际呃，去参加先是全美的比赛，全国性的比赛，呃，这个啊，他他的是这个啊，他的是这种啊，就如果你参加全国性的比赛，呃。这个也是要教练跟着走的，嗯，那教练的所有费用，你当然你得给教练辛苦费嘛，是不是？呃，但如果你是跟着这个叫做场馆走，就是比如说健馆，他们往往的一组织七八个孩子就就，嗯，也没这么多，得看你健馆大小哈、啊，呃，是正常是七八个孩子就去了啊，去了这个过程你倒不要给教练钱。因为你出成绩，对于这个这个这个俱乐部来说，他很重要啊！它它在外面招揽这个学生的，就是照片啊！我的学生拍贴一张照片，呃，这个这个奥运金牌，这就足够了啊！这就足够了。所以在这个过程，但是你到了一定的程度，就是呃。你有的，他就是家长，可能也不在乎钱的，他就会把那个就是专门的教练，但是专门的教练往往不会替一个人服务，他会服务好多人啊，所以这个呢，呃，确实就是，嗯，就是你你得看他是他是怎么请的，是是走什么条条路啊，呃，可能没有这么高。就是说，一年最低十万刀起跳，啊，投资十年，前期肯定没有，前期他肯定是美国众多的俱乐部，啊，去参加这种呃、啊、这种比赛，投都是俱乐部去去跟着走，然后呢，滑雪装备也不也没有那么贵啊，也没有那么贵，呃，一套几千块吧，所有的啊，就是好的，啊，美国这些东西都。都不算贵，美国就是说，呃，你像优娜、呃、原来练剑哈、啊，他的他的击剑的全套装备也已经配齐了啊、呃，那那个就是早先你都不要用好的装备，明白吗？到了真正到了全国比赛的时候，你用好的装备，哎，呃，大概就是这样气，这大概就是这样子。然后他还说了一个定期回海淀补文化课，在中国补一年胜美国，呃，在中国补十天胜过美国补一年，嗯，一年一万刀哈，呃，具体十天中国补十天多少钱？我相信没有没有一万刀哈、啊，呃，昨天我听一个自媒体，那他很明显小孩。嗯，呃、就是还没有还没有卷起来啊。我们说内卷啊，我他很明显，他小孩还没卷起来，他就不太了解这些。呃，谷爱凌的 SAT， 呃，一百呃一千五百分啊，满分是 1,600 分啊。呃，所有的懂韩的妈妈看到这个。都是说这是对的啊，就是要回中国补那个呃补文化课。他其实这里面补文化课呢，就是你当然就是说你比如说补补数学啊，也是嘛，是不是？呃，补数学当然不可能就不用去补语言了啊、呃。这个一般情况就是补数学，还有一个就是什么呢？很多这边的孩子啊。在考 SAT 之前回中国部，就去新东方。啊，大家不要，不要，不要觉得我在搞笑哈、啊，没有搞笑，嗯，就是说美国考试，啊，他就是说正常的去考啊，因为他有的可能其实名校是看中的啊，那那他不知道中国有新东方这么牛的一个一个教培行业，你明白吗？如果知道都都去新东方补了，反正新东方现在倒了哈，这个我也不替不会不是替他做广告，就是我身边就有人就是回新东方补 SAT 成绩突飞猛进啊，那当然可能他原来就是普通嘛，呃这个这个呃到到到相对比较高就很容易啊，他说他小孩。回去补完的感受就是说，他说中国那些教培机构太牛了，他直接可以猜出题目啊，就是说今年大概会考什么，就是这三题啊，就是这几题，你你去背吧啊，准确的大概准确率是三题中两题，准确率就是这么高啊，所以这个现在在，所以为什么中国的留学生的成绩都非常好哈、啊？那就是跟国内这种大大小小的专门针对 SAT 的这个人家，人家研究你 SAT 是研究到骨髓里的啊！当然还有其他很多手段嘛，是不是？哎，这个老师，这个这个就是直接搞定你老师出题老师，呃，他当然不会是泄露题目因为他是题库嘛。但是呢，他大概会会摸出。呃，反正最后的效果就是三分之二题目能中啊！你看，你看看这个效果是吧？所以，呃，有些人有些自媒体就是可能他小孩还小吧，这个不知道这个啊，他他的他的理解是完全说，这是他说是不可能的啊！这这我我一听就知道他小孩还没有进入卷的这种阶段哈、啊。呃，那那我们是太清楚了啊，就是从优娜现在开始啊，以前就放养了啊，从现在开始，呃，每年暑假也是要准备回中国补补文化课的、啊，门路我们现在都在摸了啊，呃，但这现在是刚刚好啊，刚刚好七六七年级嘛，嗯，所以这个就是嗯，这些就是。基本上通过谷爱凌的这个，呃，通过谷爱凌的这个这个这个，呃，投入的教育经费啊，我们来说一下，呃，这个这个这个他的教育啊，这个是我们我觉得他的事情出来之后，华人家庭就海外的华人家庭，没人会去研究什么中国国籍、美国国籍，呃，就是。这个这个，我我觉得再过三五年，呃，国内也没人研究了啊，或者说我们这个社群也没人研究了啊，这是我我看到我们现在社群还还在研究啊，这个不管你是喜欢还是不喜欢，生气还是你你你关注的点不对，知道吧？你关注的点应该是，哎呦，这个股妈妈真厉害啊，是吧？她用这一招确实是。呃，是对的一条路啊，这这这这个关注点就对了啊。呃，现在这个这个就是用这种方式哈、啊，你看，嗯，因为这就就是我们身边的例子啊。呃，当初跟尤娜一起学击剑的有一个孩子，他们的条件就他的身体条件当然好哈、啊，他父父母。他母亲个子也不高，父亲可能个子高一点，反正那个小孩九岁，那时候跟尤娜在一起，尤娜是十岁嘛，他是九岁，他的个头就明显的比尤娜高一点点，他的他才才九岁，然后呢，呃，那时候全国打比赛，尤娜就不太出成绩，他就能出成绩，那时候是刚刚学一两年。然后我我不我不合适放他的照片哈，我不合适放他的照片。呃，那那时候两个就，因为就是就是两个小孩也玩在一起嘛，然后出去比赛，都住在同一个房间啊什么的，就是反正呃就是我我因为我还留有他们两个躺在一起睡觉的照片啊、呃。那个孩子十二岁，今年尤娜今年。也是十二岁嘛，他是他也十二岁，呃，因为 Yuna 是年前的嘛，就是就是连头的他是年尾的。他现在已经是全美十四岁组的全美冠军，他今年才十二岁，他已经是十四岁组的全美冠军啊。后面的发展，嗯，就是说就看他的身体，呃，这个高度，这个身高臂长。发育的，就是能不能往专业的方向走啊？如果他的身高臂长没问题，啊，那因为他已经是14岁组冠军了，是吧？那再往上啊，比如说17岁组、啊，是是不是17岁组啊？因为尤娜尤娜现在不打了啊，尤娜现在这个就已经放弃了，因为我们的身高不高啊，我们推测尤娜的这个就是以后的身高也差不多就在这里。所以他没有优势，那更何况说这种东西也是，就是他原来是喜欢啊，后来就是就比赛不出成绩他就不喜欢了，那辩论呢比赛出成绩他就喜欢了，他就是这样，就是这个样子。所以现在尤娜就转过来打高尔夫，呃，这个这个打这个打辩论啊，呃，那他呢就已已然是14岁组的冠军。那么，谷爱凌的事情出来之后，那你觉得她妈妈会怎么想？就是我说这个小女孩的妈妈，毫无疑问，往这个方向培养啊，就是说，她先拿到美国的啊，比如说14岁组冠军， 1 7岁组，谷爱凌谷爱凌之前也是这样啊啊。然后呢，然后就想着想看看，呃，是，但当然，她这个项目国内也非常火爆了啊。但是他肯定会带他回国比赛啊！如果在国内的青少年组还是冠军啊，呃，那就也可以走谷爱凌这条路啊。形象呢，就是大家觉得大家觉得谷爱凌的形象就呃很漂亮哈、啊，呃，这个其实所有的新一代的年轻人的形象都都漂亮。身就身体素质是吧，整个出来的精神状态，美国没有孩子说走出来呃畏畏缩缩的，没有啊，都漂亮啊，啊，我我我觉得，呃，这个像跟尤娜一起打比赛的那个十四岁组的冠军，那小孩也很漂亮，也很漂亮。如果在这个长成是吧，十八岁、十九岁之后，个子高了。哦，那一定也是很漂亮的。所以，谷爱凌的这个例子让所有的啊，在美国这个学，因为在美国这是叫家庭的标配啊。你说谷爱凌投投这么多钱那么多钱，我这个这他的这都是都是标配呀、啊，不是说很很那个的。这美国是这样子啊，一种你当然就是说。呃，就是最普通的这个普通的阶级家家庭嘛，呃，你上不起私校是吧？那那就公立，公立也有很好的学校，也非常多。呃，你像哈佛是一半的公立生考入哈佛嘛，一半的是私立生。呃，人家说，哎，那这个不是就差不多吗？私立只占百分之十几啊，公立占。但有些人就以为说私立占百分之十几，公立就占百分之八九十，不是的，公立只占百分之五十几，但是它还有很多杂七杂八的学校，呃、教会学校啊，还有各种的那种那种学校啊，但是真正私立的，美国就占学生的百分之十几，占百分之十几能够考入名牌大学爬藤。能够是 50% 那这这比例当然是高的。你这不用说，一分钱一分货，是不是？呃，所以<咳>就是你如果是普通家庭啊，他他他就是没钱。这个这个，我我我要说一下哈、啊，就大家要要知道哈、啊，在美国是这样子，他上这个台阶，他不是只差一点点啊，他不是只差一点点。这就像有人说在国内买车，或者说，嗯，就在国内买车比较形象、啊，就是说，哎，你好像加一点点钱就可以上一个台阶。在美国，孩子投入教育绝对不是啊。你算一下，比如说你你正常算一下，就 Yuna 现在如果是在公立学校，我们这里是学区房啊，他上 Woonah High School 是吧，也是满分十分的，是吧？一分钱不要花 ，K 到十三。呃 ，K 到12就13年，一分钱不要花。如果他在走公立的大学 ，U C Berkeley 呀、啊，是吧 ？U C L A 现在都很好了 ，U C L A 去年超过了 U C Berkeley， 是吧？原来我们说 U C L A 是我们叫垫底的，就实在不济去 U C L A。呃，这个不是我我搞笑的哈，是大概10年前基本上就是这个样子。就是叶子的闺蜜，她们都是在美国读书的嘛。她说，全班就是不行的才上 U C L A 啊，好的呢都是伯克利啊，就大大概是这样。但 U C L A 这几年开始上来了、啊、所以就是说，如果是 U C 系统的，我们加州的呃家庭，大概一年就是一万多美元嘛，啊，大学四年读出来直接工作。也就是小孩的培养啊，就算是能够进 U C Berkeley 啊，有一些普通家庭就可以一分钱不花，呃,呃当然就是大学的时候投入五六万啊、呃，大概就是这么一个、呃、一个一个家一一一个小孩也是，你说伯克利毕业的，那这不可能说不成才嘛，是不是？也是成才的，行不行呢？也行啊。但是呢，如果你上私校啊，呃，他这里面为什么我刚才说这个这个古古爱玲的这个四万一，呃，就很明显他上什么私校，别人一调查，高中哈，高中私校四万一，这是低的啊。呃，我们现在 Yuna 因为现在要去瞄高中这条路嘛，他读私立的，呃，小学初中那肯定是瞄着私立的高中去的。私立高中，就我们现在满意的，呃，不是说满意啊，就我们现在要去争取的，啊，大概七万块钱一年啊，当然他是住宿啊，不住宿五万也比这个这个这个谷爱凌读的高中要高，呃，学费要贵啊。当然我刚才说了，不是学费贵的，你就这个就好，也许人家是要考的。啊，学费还是万一，呃，这个这个我们不知道啊、嗯。那么，在我看一下啊，我这边有一个，有一个，嗯，我我来说一下哈、啊，我来说一下这个，嗯
1: ，
0: 这个，我来说一下这个啊，在美在。南加州哈、啊，呃，洛杉矶就是南加州排名前十的最好的私校啊，我我大概看了一下，最好的私校，这里面有便宜的，便宜的最便宜的大概三万多，嗯，那这是绝对是要考这些这十个学校都是要考的，呃 ，U N 原来满意的，呃，原来想去争取的那个学校排名第九还是第八？呃、还有很很多的啊，就是，比如说排名第三的 Pony 啊，呃，在洛杉矶是排名第三，这个就是属于小孩怀上了，呃、就是怀上孩子第一件事情不是去医院，怀上孩子第一件事情就是去 Pony， 呃 p 萨 s a 那边的男女混校啊，这个这个是我身边的湖内的典型例子啊，这个嘉宾我们。应该下周就会把我跟他交流的关于投资方面的话题给，呃，给播出来啊。他小孩就是一怀上就去，哦，一出生就去 poli 去报名，因为他那个是就是就地就近可以报名的。他说你已经迟到了十个月，啊，那就是掐指一算，就是你一怀上就得去报名，这是这还是排名第三的啊，呃，这个。呃，那其第一当然就是哈佛，叫第一就是哈佛西湖中学嘛，这个大家都很很清楚，啊啊、呃，第第三第二是那个叫呃 f r e n t f r e n Rice 啊，这个这个学校，第三就是 Poly， 啊，然后、啊、然后现在优呢比较想，就是有点想法的，当然就是不见得那个是是排第五的。呃，这个，所以所以这些学校都不不低的哈。呃，这些学校你看哈，四万起步哈，基本上四万起步到七万。我们可以看一下这个，这个是最昂贵的美国大学的 top。嗯，我们来看一下这个哈，嗯、呃。啊，这个这个这个大家看得见哈？你看，除了这个芝加哥大学这个学位，呃，学学费八万一之后，其他全是七万多，排到一直排到二十，是吧？排到二十，你看耶鲁，耶鲁排十八，是吧？哎，呃、这这不是说最好的哈，是最贵的啊。哈佛哈佛也排第三嘛，最贵的哈，它是学费最贵的，七万多，看到没有？呃，这个，这个你就会发现，我们原来说砸砸锅卖铁，小孩考进呃好的学校，砸锅卖铁去，呃，去去筹这个学费。其实你如果钱，特别现在很多呃华人家庭的孩子，他是从私立校就开始，他是从私立校就开始，啊、所以这些是叫做什么？叫做。就谷爱凌的事情出来，基本上华人家庭关注的点是什么啊？这就跟大家讲清楚了，完全不关心。呃，所以一直有人问我，哎，到底美国的青青年青少年是怎么评论谷,谷爱凌的？根本连看都不看。就是说，你你最好你不要你评论这个事情的时候，我我现在发觉有些人评论就是还是比较消极的评论，就是说。哎呦，他这个又是美国国籍，又是中国国籍，这个跟你没关系，是不是？这跟你你你唯一有关系的就是说，这个中国法制不健全，因为美国是敞开的，无所谓的。那中国你得去讨论他，呃，到底是不是严格执行双重国籍，是吧？呃，但当然你讨论半天，你发现跟你也没没关系啊。大大部分的现在的我看到的一些对于他的争议质疑。其实都是没有对你个人自己没有正面意义的事情，嗯，有正面的意义就是立刻参考一下，呃，这个古古妈妈古燕的这个培养路径啊，呃，你就一样画葫芦嘛，是不是？哎，既然中国可以接受从美国回去代表中国的呃参加的孩子，以后会越来越多，对吧？这是一条呃很。这也是国际化的一条路啊！大家都不要去学的说啊、哦，那这个我们中国培养的孩子怎么办？呃，不是挤占了他们的空间，这个也也也不是我们关心的，也不是我们关心的，是吧？你但凡你只要能够培养成国际冠军，是吧？呃，我我当然有人说这你这很功利，这也不功利啊，这对于从孩子的角度上来说。我能够把他往好的方向培养，和不往好的方向培养，那当然应该是把把他往好的方向培养。有什么办法？是不是有什么经验？有什么呃，有什么可分享的？人家古妈妈一直在分享，是不是？呃，你去，你不去讨论这个，去讨论说国籍问题，这这这跟你半毛钱关系都没有。自由军是不是被谷爱凌的成功刺激到了？呃，我还好，因为我们家我是不太积娃的，嗯，叶子相对比较卷啊，相对比较卷，他其实以前也不卷的啊。然后就是你小孩到了这个年纪，你就开始卷了啊。这个这个话题，我和行子游心的那个主播知道啊。也也说了一期关于这这方面的话题，大概会放在下下周播吧，啊，这个大家到时候可以去关注哈啊，哎、呃，好吧，这个这个这个话题是今天的主要话题哈，大家不要不要说那个，嗯、呃，这个话题太长，这就是我我今天想讲的主要的话题，嗯，来，我来看一下大家，我扫一眼吧。大家的题目，哎呀，算了，大家的大家的这个，呃，评论我就不说了，大家反正也都看得见啊，我直接进入下一个主题，好吧？呃、下一个主题是这个乌克兰，嗯，乌克兰，呃，这个大家可能感觉这个从从华人的孩子教育到乌克兰，呃，跳跃会比较大哈，对于我来说，跳跃一点都不大，为什么？因为在周末，这个斯坦福大学的辩论的题目就是这个话题，就是这个话题。呃，最近这个都是都在围绕这个话题。我们来我们来看一下，我们为什么说从另外一个角度？嗯，我看到了一个，我看到了俄罗斯国家对于这件事情的宣传，或者他们的报道啊。叫做普京称西方正在煽动俄罗斯与乌克兰开战啊，这是许多俄罗斯人同意的啊，呃呃，这个这个很有点意外哈，这个角度哈，就是说我们所知道的，就俄罗斯和乌克兰的问题，就历史问题，大家都都知道哈，这个原先乌克兰就是苏联的。后来苏联解体之后，这个乌克兰分裂出来，但是乌克兰对原来的前苏联就非常重要，啊，军事位置啊，包括那边还有一个很重要的黑海舰队的港口在那边，克里米亚是吧？那后来其实俄罗斯都已经达到他的目的了，那他拿下了克里米亚，然后包括东部的几个，呃，两个州，呃，挑动当地的俄罗斯人。叛乱啊，所以现在在这两个州基本上是俄罗斯控制，然后他的势力会不断的往前推啊。乌克兰是欧洲第二大的国家啊，欧洲第二大国家，所以嗯，对于整个欧洲来说，对于欧盟来说是非常重要，对于它的安全来说。那原先就是说，我们的感觉是，就是俄罗斯在进攻啊，它不仅进攻，而且已经侵略了。除了拿下克里米亚周边的，还有那两个州，它的实际控制之外、呃，他还在渗透啊。然后乌克兰就当然很担心，很担心呢，他就希望北约能够来，嗯，所以。一直讲话就就很容易这个呛到、嗯，呃，所以呢，这个大概我们原来的感受是这样的，嗯，那我们来看一下俄罗斯的报道，嗯，普京称西方正在煽动俄罗斯跟乌克兰开战，嗯，你看哈这个。他举了一个研究生，俄罗斯的名字就很长，我就不读了哈。他说，和许多的俄罗斯人一样，嗯，这个这个研究生叫什么什么什么伊娃啊，希望俄罗斯跟西方目前在乌克兰问题上的对峙不会爆发成一场全面战争。那如果真的爆发了战争，这位24岁的年轻人确信一件事情，这不是俄罗斯的错啊。他说：“我有一种感觉，有人试图挑唆俄罗斯啊，这是另外一个人啊，呃、这个啊、哦，就是就是他，他是正准备成为一名小学教师哈、啊，呃，看来是读师范的。他说：我不明白这个对谁有好处，但我觉得这对美国有好处。”俄罗斯总统普京表示，西方列强正在煽动莫斯科攻击这个乌克兰。他说，美国及其盟友对基辅的军事支持和在黑海上的军事演习正在威胁俄罗斯的安全。莫斯科已经在俄罗斯边境集结了十万名士兵。嗯，这种感觉大家比较熟悉哈，就是，哎，怎么会？就是他说是。就是他集结军队是，是为了应对这个呃威胁啊，应对威胁。西方反驳说，呃，俄罗斯正在非法侵占乌克兰呃乌克兰的一部分，他正在为侵占东部的工业区，呃，俄罗斯代理的军队提供武器跟资助，这都已经提供多少年了？其征兵的目的是为了迫使乌克兰重返莫斯科的势力范围，嗯。呃，由于克里姆林由于克里姆林宫在长达英联的镇压一己之后，呃，又压制了俄罗斯的政治反对派，因此几乎没有声音可以挑战普京先生的强硬信息。嗯，某个人当时去俄罗斯访问的时候说，非常非常的欣赏普京哈、啊，呃，他说我跟你其实是差不多的啊，这这个大家可以。根据民意调查和分析人士说，这是赢得俄罗斯默许支持的关键。嗯，俄罗斯，俄罗斯的人口因 COVID-19 的流行和经济停滞而疲惫不堪。这个大致交代了一下俄罗斯的状况哈。呃，那么这里这后面就是总体来说是指责华盛顿。叫电视是指责华盛顿将乌克兰人带到了中央情报局进行这个军事训练，呃，并且向乌克兰派遣雇佣军，啊，等等等等，就是就是列举了几宗罪吧，啊。那实际上是俄罗斯在1924年煽动了针对基辅的分离主义者的起义，哈，这这这些我们不用管哈，就是说我我也没有站在哪一边，我只是。我还特地读了俄罗斯角度的这个文章，是吧？呃，所以我，我我我我没有站在哪一边，我只是就像我们答辩一样就像我们 debate 一样，就是两边的观点我们都看啊。呃，你看哈，这个他说乌克兰正在被致命的武器抽动，陷入一种大规模精神病状态。而俄罗斯则是为主要的侵略者，这个是这个是乌克兰人说的哈，这是乌克兰说的，呃，这个，然后美国是十一月份警告啊，俄罗斯如果发动这个这个叫叫这种叫假旗行动，假旗行动就是你你实际上你是支持那个反对派的那个武装的话，呃，那么。就会给予制裁，啊，就会给予制裁。那么这就是现在的一个一个原因哈，嗯，那么这个话题我们之前讨论过哈、啊，呃，今天再把俄罗斯这个角度加进来，我们再来感受一下，我们再来感受一下。之前是什么呢？之前我们的判断就是。在这件事情上呢，美国是比较被动的啊，就是因为俄罗斯和乌克兰的冲突，这不是说这几年啊，哎，这个是一直是这样，一直是这样。那么乌克兰的东部的那些州，呃、啊，他就挑唆一个，这个然后给予资金和武力支持，就我说的俄罗斯哈。他挑动一个，然后给予资金跟武力支持，他就这个氛围就起来了嘛。然后他不断的一个一个州向前推进啊。呃，其实如果大家都不动啊，都不动，就俄罗斯也不入侵，乌克兰也不倒向北约，最后的结果乌克兰也是会被俄罗斯给、呃、给控制，这这这不是没有问题啊？因为他现在就是用这一步，因为。在乌克兰很多地方都生活着俄罗斯人啊，是吧？那他完全可以哎出现叛乱，以保护侨民的方式进驻啊，出兵都可以啊。那就是说，大家如果都不动手，那基本上就是回到前苏联的水平嘛，是吧？那呃，从乌克兰的名义来看啊，现在乌克兰是更亲欧的，呃，这个更亲欧盟。那么因此呢，他如果提出要求加入北约，北约没有理由拒绝。这就是现在俄罗斯要北约和美国同意的啊。这次法国的这个还跑去跟普京谈啊，那基本上就谈归谈，理都不理啊，因为他知道该跟谁谈、嗯。呃，在这件事情上。呃，我们原来我原来的感觉就是，哎呦，这个因为北约就比较，比较有点被动，因为你俄罗斯成兵十万在这边，然后拜登又中期选举啊，比较被动。现在慢慢的，我感觉我感觉这个情况呢，其实是拜登的一次非常好的作作为中期选举也好，作为呃美国呃就是。无论是短期还是中期利益，其实美国就像那个，就是我为什么要给大家读这个角度哈、啊？就像这位俄罗斯的这个叫什么什么耶娃哈、啊、布赫特耶娃说的，他说：“俄罗斯和乌克兰如果爆发成一场全面的战争，这不是俄罗斯的错，有人在挑唆。”嗯。他说：“我不明白这这前面不重要啊，我前面不重要，重要的是我不明白这对谁有好处，但是我觉得这对美国有好处。”这句话突然间点醒了我，确实是对美国有好处。呃，大家知道，北约当然是一个整体啊，以美国为首，西方各国啊。但实际上呢，作为美国和欧盟啊，欧盟是欧盟，北约是北约哈、啊。美国跟欧盟在爆发中美贸易战之前，其实美国跟欧盟的矛盾其实是蛮大的。其实之前美国跟中国没有矛盾啊，因为就是、就是现在回过头来看啊，就当时的那种矛盾都是没有必要的，因为你货你还得买嘛，是不是？就是你加税就加税，加税有问题吗？没有问题。是吧？这个呃，加税王，你不加税，他现在供应链造成的问题，也会让美国的这个这个物价涨起来，还不如大家稳稳当当你加个税，是不是？呃，加税反正也是美国的收入嘛。呃，你现在不花在税上，就就相当于什么？就相当于我运一批牛油果油回中国。然现在告诉我说，呃，这个，这个，这个叫做，叫做什么？就要么你就关税提高了，要么就是你的运费提高了啊。其实运费不便宜啊，你如果是好几倍的运费啊，你现在是甘愿花在运费上。其实对于我们来说都得出这个钱，明白吗？大概就这这个样子。所以。在这件事情上呢，就是说他他说到了一个，他说他我觉得这个对美国有好处，确实是这样子。欧盟和美国原来的冲突是很大的啊，在中美爆发贸易战争，所以为什么我在群里面一直在就是有有的时候大家会觉得很古怪，就是说我说你这个就不要自己去出头啊，因为当初的。当初爆发中美贸易战的时候，中国国内群情激愤，然后影响到了外面啊。就我看到的，可能跟大家看到的都不太一样啊、呃。但实际上呢，有没有必要跳这么高啊？比如说当初说抬高关税，抬高关税现在不是执行了两年多了，大家有听到声音吗？啊，要听到声音，也是那些出口的企业。你现在去看一看出口的企业哪一个在叫，是吧？这个就是说，一个这边加税到底会不会影响它，会不会压低它的价格，这是另说啊。会不会压低价格，在于他们自己的竞争。中国的企业 A 和中国的企业 B 谁降价，在于这个、啊、美国关税收了是美国人民。抬高了关税，这是美国征收的是美国的进口税，是吧？美国人从一毛呃，从一块三变成一块四，这是美国人民的事情。中国突然间大骂啊，调门抬的那么高，我那时候也听傻了，这是有必要吗？我说后面就是你你你到底知道这个双方谈的是什么内容？你都不知道，就是。实际上这些也都不重要，重要的是当时其实美国跟欧盟的关系是不好的。你如果作为一个成熟的，呃，就是真正有国际视野的，你要挑动欧盟和美国的这里面，因为他们原来存在的巨大的贸易。对于中国来说，他现在重要的两个市场，一个是美国，一个是欧盟、欧洲，都是赚钱的啊，都是赚好多钱的。不是说销售量的问题，是利润也是高的。你卖到第三世界去试试看，是吧？你卖到国内去试试看，是吧？这个、这个、这个，我现在有一些价格我都搞不懂，国内怎么卖这么便宜？后来别人跟我讲，哦，是拼多多洗钱，哎、啊，他就只能这么解释，因为他太便宜了，知道吗？便宜到你只能认为他洗钱，哎、啊，他说有补贴，拼多多补贴，哎、啊，呃。就我们自己作为中国人，都觉得说，呃，就是或者说从中国出来的人，都觉得太便宜了。那你更何况说，当你卖到美国，当你卖到欧洲之后，你、呃，别人会不会觉得你你反叫做什么反倾销呃倾销呢？是不是？啊？所以在这种情况之下，美国跟欧盟是有有矛盾的。也就是说，之前你以北约一个整体来看，北约也是有问题的。像北约这种军事联盟，它必须要有假想敌，它没有假想敌，这个联盟就散了。就你你没事，你着急什么？呃，就像我们，呃，就是一旦到了这个，呃，一些时候。就是这种叫社区自助的组织就起来，你有这需求，是吧？你没这需求，这个这个这个组织就散了。那现在很明显什么呢？就是俄罗斯的事情让让首先制造麻烦的是，呃，给他带来麻烦的是欧盟，欧盟现在是这个，因为直接的威胁就在这里。呃，欧盟现在非常麻烦，呃，所以之前德国是一直不不发出声音的，因为德国的天然气的大部分是俄罗斯来的，啊，这个东西就是跟，呃，嗯，我我们为什么知道这个？因为最近尤娜的辩题是这个，所以我，我我跟叶子常常也在家里讨论，呃，叶子说德国为什么不为什么反对？德国是在欧盟这边，他为什么反对？我说你去看一下德国的这个这个国家的这个，呃，是以什么为主的？人家是以工业为主，需要这个、呃、这个这个燃油，是不是<咳>？那法国为什么？法国今年是轮值主席嘛？法国为什么敢说？法国是以轻工业为主，是文化为主，是吧？那其他国家是以投资为主，就是德国。德国有点，德国是欧洲的这个这个制造业中心啊，就发动机啊，那它发动机如果没有油，那当然他得考虑嘛，是不是？其实之前一直是属于这个情况，就美国跳得很高，我那时候还在想，哎，我说拜登，我说第一，当初呃，这个乌克兰人没有说俄罗斯入侵。俄罗斯也没有说俄罗斯入侵，为什么美国一定要去说俄罗斯要入侵乌克兰？啊，呃，这当然就是说原来有存在一些问题，已经入侵了，但是美呃，但是呢，就是俄罗斯没有以呃，就是自服的形式啊，就以当时中国那个志愿军的形式呃、啊，参与到乌克兰境内的叛乱势力的这种作战啊，这个是有。但是以以前都不提，为什么现在提？啊，呃，那么实际上呢，这件事情搞成现在这个样子，欧盟全面倒向美国，啊，就是或者说北约体里面的就是全面。昨天德国跑来见美国，说我们和美国的立场一致，绝对什么什么支持，啊，呃。就这个事情，其实对于美国来说，啊，这团火如果烧起来，怎么烧也烧不到美国这边啊、呃。但是呢，对于俄罗斯和对于欧盟，欧盟会更依赖美国。对于俄罗斯来说，他现在也很难办，就是他现在基本上，我的判断，俄罗斯还是撤军，还是撤军，找一个台阶撤军。为什么？因为这个事情，他现在也意识到不对了，就是说这个事情，哎，就我本来想干这件事情，呃，我本来是吓唬一下你，就我本来是只是吓唬一下你，所有人都看得出来，我只是吓唬一下你。就是说，全面入侵乌克兰这种，乌克兰是两千万人口，你没有个一百万的兵力，你是根本控不住的，是吧？就是人家把所有的历史上的真正全面入侵。你就是靠人数嘛，你全面入侵也靠人数的，你得你得接上你得站人吧，是吧？不然的话，你这完全覆盖不到的地方，那你覆盖你就得100万以上，那你现在总共才10万， 10万跟100万的差别，呃，是明显不够的啊。就说你比如说你已经90万，嗯，差100万那就还行，后面再征兵啊。你十万跟一百万是不是一个级别？所以，呃，从这个角度上来说，没有所有人都知道是吓唬一下，嗯。但是呢，有人就把这种吓唬说成你真的、啊，就是说打架的时候，就是我只是吓一吓你，但是你的那一榔头真的盖下来了，那我就足够怀疑，其实是你想打我，啊，这这这这这种猜测。就出来了，这种猜测就出来了。所以在美国，在这件事情上，我觉得突然间意识到，哦，这是拜登在中期选举的仅有的机会，看他能不能抓得住，看他能不能抓得住。这个老年痴呆呢，就是就是他还是精力不够，嗯，年纪大了之后呢，就是说他每天真正呃思考跟。身体能够支撑活动的时间就少了，呃，他的你看拜登的这个外交，他连外交发言都很少，不像以前川普天天开记者招待会，疫情的时候天天开，所以我们那时候就在想，哎，我说为什么这两个人只差两岁，差一岁多两岁嘛，就感觉精力差这么多啊，这个。所以，这是他的机会、啊。那所以我们从这个另外一个角度来看这件事情，看看这件事情，呃，这个会有什么发展？会有什么发展？嗯、呃、这个啊，美国正好可以直接骂总统，不怕秃秃啊？是啊，我们不仅可以直接骂总统。我们还可以直接说，我们希望他下台，啊，我们希望他下台，呃，这个呃，可以写一个海报贴到我们家门口，啊，这都没问题，嗯、啊。好，那么这个是就乌克兰的这个事情啊，这个事情呢，目前看，俄罗斯是准备撤军了，乌克兰呢也开始跳出来，啊，说我们我们不怕，啊。然后呢，德国也开始急急满满的找美国了，啊，这都是就这件事情的主要的当事人想缓解的迹象。但是美国想不想缓解呢？呃，我觉得他可能不太想，他可能不太想。所以这种地缘政治，啊，你完全也可以理解成，就是在在后面的这个人他。其实是希望更乱的，那因为，呃，乱了之后呢，你们互相之间这个，你你都得依靠我啊，所以这个是俄罗斯的角度来评论这件事情，我觉得也不无道理，呃，我觉得也不无道理，嗯 ，OK， 好，那么这个是俄罗斯的事情，来，我们来说一下山海妈哈、啊，嗯，山海妈，嗯、啊。呃，看一下啊，哎，啊，嗯，我我把它调出来，嗯，这个。嗯<咳>嗯。呃、这个是一个就是外媒的报道哈、啊，啊、呃，就是中国的这位呃，这个这个这个妇女啊，在之后，然后问题是，怎么样从两千迈尔的，呃、从他的家乡两千迈尔能够走到那个地方啊？走，她她她拍出这个这个山村哈、啊，现在这个山村是进不去的。这是在呃，这是在这个江苏北部的一个。一个山村啊，呃，是很穷的地方，这很穷的地方，嗯，我们来看一下这个他们的报道哈，嗯、呃啊，中国东部的一个角落出现了一个被锁在盆子里面八个孩子的视频，呃，片段，呃、这个，这个使得。社交媒体，许多人要求当局调查他的出生，啊，因为这名女子脖子上挂着这个这个链子，出现在一间没有门的棚子里，嗯，所以社交媒体，中国的社交媒体要求当局调查他的出生啊，以及他是否被带到这个村子里，他这就是人口贩卖嘛，她的这这个英文解释就是就买来的妻子啊。他说：“这是，他说这在中国是近史近几十年来打击的一种做法，就是中国，他也就也爆出了，就中国打击人口贩卖哈，呃，所以这个社交媒体要求调查出身，嗯、呃，江苏省徐州市在一项声明当中，呃，说说他是从遥远的云南来到这里的。”他的亲戚说，是1996年一位当地妇女把他带走，然后他就再也没有收到他的消息。嗯，一月28八号，该女子的视频曝光之后，分县啊，分县的官员称，这个女子跟当地的董姓的男子是合法结婚，但是呢患有精神病，所以呢跟家人分居，因为他家人住一个大房子，他是住在另外一个房子嘛，漏风的那个。呃，身上没穿衣服啊，没穿什么衣服，就没有穿外衣啊，因为那时候已经很冷了。江苏，江苏的苏北这个时候是下雪天哈、啊。呃，县政府称， 1998年6月，该女子一直在，呃，该女子在该地区翻找食物，被董先生的父亲收留。他们的结婚证是两个月之后颁发的。呃，这个声明说，官员对这名女子的待遇正在调查中啊。呃，联系同样接受调查的董先生是联系不上啊，这个是外媒啊，外媒联系董先生联系不上。最近的一项声明说，这个女子确定是叫做小花梅啊，这个意思是小梅花的意思啊。他他在云南靠近缅甸边境，缅甸是一个传统的贫困地区，啊，居住着呃居住着少数民族，呃，然后把这个少数民族还介绍了一下，他从近 2,000 英里外的地方来到这个叫江什么江梗，就是就分线这个地方，啊，让一些社交媒体怀疑他的举动涉及到人口贩子。呃，然后他就解释啊，因为这个这个这个必须要向海外的，因为他这是英文的嘛，就是要要向英文读者介绍，这个这个是什么情况啊？他说，在中国的农村呢，为新娘付费曾经是一种普遍的做法啊，偏爱儿子导致未婚男性过剩，为什么要在中国的农村为新娘付费啊？他的这个付费就不是是指彩礼啊，就直接指买的那个是吧？这个我娶叶子也付费了，这个这个就是叫聘礼啊。对他他他们反正就是这么这么解释的哈。他说这在农村地区是非常普遍的啊，这种婚姻中的女性往往来自中国贫困的边境地区啊。根据《华尔街日报》调查的法律文件。二零一三年到一九年期间啊，至少有十一起涉及贩卖妇女儿童的案件提到分县的刑事判决书啊，呃，这个真实的这个肯定远远不止啊，但是呢，提到分县的刑事判决书，刑事判决书，也就是说，这就是抓到人了，然后被解救回去的，估计十一起，多数。的案件涉及到被描述为精神病患者的妇女，嗯，这就对了。呃、在一宗案件中，五个至少被判被判至少四次将，呃，五个人哈，被判四次将一名来自中国广西的精神病妇女卖给，就是他叫卖给婚姻嘛，就是这就就是卖卖卖出去啊。这个他为什么是拿出这个案例呢？因为现在那个巴海妈的官方的解释还是什么呢？还是说这个这个就还是说他是精神病患者？就结婚之前就是精神病患者，但是他从这十一起已经被判决的判决书上来说，就是说。这十一起，当初也都是说精神病患者，的妇女，也都是这么说的，就当地就是这么说的啊。但是呢，这十一起判决很明确是贩卖妇女。嗯、大家听得明白哈？听得明白哈？啊，所以这个所谓的精神病被贩运两被呃，就是自己走了两千多公里到了这个地方，这个明显是。不不合理的，嗯，这明显是不合理的。那么在中国，有偿提供女人结婚，长期以来是违法的，但是到了二零一五年，为了妻子支付金钱才成为刑事犯罪啊，最高可判三年。这就是那个罗翔说的，就是买一个女的，呃，要判多少年？三年以下有期徒刑。然后呢？罗翔还没讲出， 2015年之前是什么情况？ 2015年之前看来连刑事犯罪都不是，就是买一个女的，啊，连刑事犯罪都不是。你看他这里面说的非常清楚， 2 0 1 5年之后为妻子支付金钱才成为刑事犯罪，最高可判处三年。三年是什么概念？就是像罗翔说的，二十个癞蛤蟆，三年。这个这个这个什么四十个癞蛤蟆，就是三年以上啊。他的这个三年啊，就是说买卖买这个妻子，就是买买一个是三年，买两个也是三年，叫数罪不可并罚。那这个这个我们读法律的是很清楚这个事情、啊、所以呢，呃，周一他的这个声明表示。这个江苏调查组根据这对夫妻一九九八年，嗯，申请的这个，呃，结婚登记的地址，前往小花梅的云南老家，嗯、呃，这个我,我调到这边来啊，喂、嗯
1: ，
0: 这个亲属告诉当局，他是一九九四年，嗯，在跟。在云南的另外一个城市跟这个一名男子结婚， 9 6年离家返乡出现什么异常？这是说的是调查组的哈、啊，然后调查组当地一名三姓的村民，就是就是现在这个人其实找一找啊，是他将小花妹带到小花梅哈、啊、带到江苏，嗯，这个这个人现在找得到哈、啊。现在所有的官方的都是一说这个人说的，三女士说的啊，然后呃说他母亲让他带去江苏治病啊，就是他的这个逻辑是，他本来就有精神病，他母亲让这位三女士啊，这个带他到遥远的江苏去治病。然后并找一个好人家结婚，到底是治病呢，还是带去结婚呢？是吧？哎、呃，所以这个就是，但他反正目前就是这么个说法。呃，三女士说，两个人乘车到了江苏，他们到达之后，他就他就看不见小花梅了。声明说他没有通知警方和家人，呃，当局正在调查。这这这，这个这个整个声明呢，就是。就这个，如果以后这件事情如果就这么相信了哈，我觉得这个社会怎么讲呢？就是那种，就是我知道，你知道，啊，嗯，而且然后你知道，我知道，你知道，啊，然后我知道，你知道、啊，我知道，你知道，啊，这就就这种这种这种环境，就是大家都默认，大家都默认，因为什么呢？第一，治病要从。他们很穷的人啊，他在云南边境是一个穷困的家庭。这个地方啊，我我们先以这个官方的这个说法，就这个地方能够跑去江苏治病啊，不在当地治啊，就就有精神病啊，当地县城镇里面可就是说治不了，那你起码说去昆明啊，而且那个。当地就是他们家就不像能够支撑他去治精神病的。中国多少精神病患者是没有去治疗的，是没法进那个精神病医院，因为这这里面还有一些风俗习惯的问题到底有没有啊？这是抑郁还是什么精神病？跟神经病还不一样啊。我我有一个玩的很好的朋友，他实际上呢。哎呀，他是有，他是有精神病，就是他是一个非常成功的商人哈，他自己说自己，他说他为什么是这么感觉，然后去一看，他说哦，你你就是去那个什么精神精神科，他就知道自己是精神病，就是有很多，比如说自己喃喃自语啊，喃喃自语，这些异常的表现其实都是精神病的，但是你能不能去治，这你就得看家庭的情况了。那么你说一个云南边境、广西边境的贫困山区的人，啊，说你看他是说的非常明确，让这位三女士带到江苏去治病、啊，并找一个好人家结婚，到底是治病还是结婚，啊，这这这暂时都不说哈、啊。到了那边之后，小花梅找不到了，这。你说硬要这么理解也行，找不到了也不跟他家人说，他妈妈委托他把他带出去治病，人找不到了，这是1 9 9几年的事情好吗？也不说，哎，所以你觉得这个？你觉得这个？嗯，我就是说这个事情，如果大家就是最后相信了，就还有人说，那就肯定是这个样子啊，呃，那这个怎么讲呢？我我不好描述我不好描述，这是一个社会现状，而且现在是这样子。嗯，我在群里面有说，就是大家不要以为这些事情不会发生在自己身上，以前也都这么以为的。大家好好去看一看，一些比如说像《蛮山》啊，其实类似这种影片很多，还有是具体的刑事判决书啊，大家可以去看一下。大学女就是。大学教授就在去那个地方采风，一闷棍就直接把你打倒，拖到山区去，十几年走不出来。因为身边所有的这个就也没有什么电话交通工具，只有邮差，邮差也都是当地人，村干部，就是说每一次他他有两，你去看那个蛮蛮山。还有很多类似的这种，就是他只有两种办法，第一就是跑到公路上等过往的车辆啊，呃，但是没有哪一个司机愿意去惹这种麻烦啊。还有一种呢，就是村呃，就是村里面来领导了，领导视察，所以呃，这个大家都不用说，我就是我自己都亲身经历过啊，就是。我们那个时候，我们那时候绝对不是领导我们也是跑下去去去摄影的。因为现在因为摄影多了之后，就会往那个偏远山区走。然后呢，我们穿的比较清楚，就有人认为我们是市里面派来的领导。然后呢，就开始给我们递条子，就各种各样的条子。然后就是因为第一，我们实在我们也搞不清楚这种状况。然后别人就是这就是神经病。你就不要理他，这是精神有问题。都是这种情况，都是这种情况。所以，所以这件事情现在，呃，大家开始乐意。大家觉得大家乐意是什么？是那个八孩妈的那根铁链实在太难看了吗？呃，或者说这个冲击力很大吗？你觉得大家乐意的是什么？大家乐意的是，其实大家都知道这件事情，明白吗？只是说呢，现在哎呦，这个跟跟现在的这种反差特别大啊！你又是，呃，又是这种国宴啊，这个这反差特别大。就是说，怎么还会出现在2022年？啊？这是一个反差。你说他不知道这件事情吗？你你你看着吧，这第三份调查报告了，第四份调查报告，他越详细越盖不住，是吧？人家就说了，你纵横两千。英里，纵横两千英里跑去治病，人丢了也不跟家里说，你觉得这个这个这个还能相信吗？啊，但是当地就这么写的啊。现在慢慢的是从分县到了到了徐州哈、啊呃，这件事情如果我是，这当然你如我如果是分县的领导，呃，我我写什么都不重要啊，就是我怎么决定都不重要，因为。你你最好立刻辞职啊，因为你就别把这事情沾惹在身上啊。如果是徐州这个级别的、呃，我觉得应该要彻底调查这个事情，因为全国人民都知道，这个就是说和我们以前的这个这个这个生活的常识联系起来，就知道大概是什么事情。那你现在在这个。这个这个，你现在再这样子，嗯，小花梅年纪在五十岁以上，明显和徐州被锁的年龄不符。现在不管符不符哈、啊，小花梅是调查报告出来的，是不是？小花梅，那你就是说在推翻呃江苏调查？那就是说你这调查报告有问题嘛，是吧？像这种事情，你作为调查人员或者。在这里面的人员、呃，如果你是做不到说揭发，嗯，我估计很困难。你千万别把自己名字签上去，千万，这是我们还是从自私的角度来说这个问题啊。你签上去，你会因为这个事情纸是包不住火的，这事情已经烧出来了。然后你再在,在这上面提供的所有的证据链都是有问题。越越越明确，越越是有问题啊，嗯，而且这个事情应该还会继续继续的发酵下去，好吧？呃，所以这个这个事情就是说，我在跟大家这这几天，我会有的时候看到大家讨论这个会，会会参与群里面的讨论哈。呃，就是说，大家聊安全跟安全感啊，嗯，我举了一个丢小孩的例子啊，就是说我们在美国，我曾经还我写过一篇文章，是三次丢孩经历，本来是要放到《平行美利坚》那本书里面去，后来这个文章被被那个编辑取消了，他说你你聊这个干嘛？我说我我没聊干嘛，我说这是就是。我们当初刚刚来的时候的一个反差，因为《平行美利坚》主要聊的是中美之间的反差嘛，我说我就就聊这个这个反差而已，没没有什么意思。呃，美国就是这样，就是说，嗯，美国我们孩子到现在为止肯定是不止四次五次了。最关键的是什么呢？我那时候说了一期节目，当时大家还评论说你这个父母怎么这么不称职。我说，在美国公园玩的时候，小孩子都是放开来玩的呀，他离开父母的视野是很正常的。<咳>三次丢孩子啊，第一次当然是，呃，在迪士尼乐园，是吧？到那个很很快就有人告诉他，你去拉森放，就是那个食物招领中心领小孩。啊、呃，他说有，没错，有一个小孩，那叶子就去了，就整个过程。他说没有什么好慌张的，那反正去那边，小孩在那边就是了。呃，那个时候还是尤娜丢了，嗯，第二次其实就蛮危险的，就是说我们在一个博物馆里面，我推着车，身边还有我的现在玩的很好的那个朋友，他当时刚刚从国内过来，我推着车，令从车里面下去了，令那时候才一岁多。他下去跑去看鱼去了，我推这车我我不知道，我就回头跟他说话，他这边下去了，我不知道，我继续推推推推，你知道都推到哪里去了吗？从那个公园，我都走到公园外面，都到停车场去了，突然看到前面没有人，立刻回头，跑了十十分钟，才跑到那个铁门那里，啊，我们透过铁门看到令。就是身边就围着人了，就有人就就问他，因为一个孤孤零零的小孩在那边，就身边就身边的人离他有一定的距离，就是就人家都很讲究的这个我不太清楚是有什么，就是反正离这不是说哎把小孩抱过来，这这这事情绝对不能做哈、啊。就你发现一个孤独的小孩，你说哎这个我我跟小孩询问，你离小孩太近，你甚至把他。呃，这个暴露怀中这个事情就，呃，就是不能做的。那反正我看他们都很专业啊，就是都是普通人啊，都不是单呃，都不是公园或者是博物馆的、呃、管理人员，就是围着就安抚和问他啊、呃、问话。然后我们从就是我们我们从那个铁门看到令。然后当然就叫他过来，那另一看到我们就过来了，然后呢那些人说，然后那些人跟小孩说你先别过去，呃让父母进来，然后问清楚问完我们，小孩领走。呃、那那次是我们印象比较深的，就是真的是属于丢丢丢小孩哈、啊，呃还有一次是我单独在一个公园，我们那时候在做那个帐篷。就是露营嘛，在原来 Temple City 都有那个露营的那个活动。我在收露营设备，呃，叶子那时候叶子跟 Yuna 已经回去了，另跑到什么地方呢？另自己走了，跑到我们拿早餐的地方去看广场舞去了。那个时候真有广场舞，呃，也是华裔的。呃，这个这个就是大概有十个左右妇女在那边跳跳那个跳舞啊，另跑到那边去看了。那个地方离我整理呃这个帐篷的地方大概好几百米，好几百米是肯定看不见的。就是呃，所以那这三次，我当时是写这个，就是说我们的感受就是反正。肯定不会丢，这肯定不会丢。呃，但是呢，在中国，你如果我在中国，我也有感受过。当时 Yuna 就站在我背后，我一回头，他没有了。他其实还在我背后，就被另外一个人遮挡住了，因为很挤嘛。呃、我们一我们进入那个那个店，我我印象很深是卖毛笔的店。我那时候进去一回头，小孩就没了。我第一秒钟那个冷。寒冷啊，从背脊就升上来了，然后立刻旁边有人说：“没事，没事，小孩在这里，因为就正好挡在他的身后嘛，知道吧？就是那第一秒钟，我知道了是什么情况，就是看到我脸色变下来的那个人也知道是，就是我想到了什么，他就是立刻说：“没事，没事，小孩在这里。”啊，知道吧？然后我跟我后来又回去跟那个我的，嗯。朋友聊，他说：“哎呀，他说他的同事也是这样丢小孩的经历，就是第一秒钟，他妈妈眼泪就下来，这真的是没有，就是不不需要第二秒，第一秒钟他妈妈眼泪就下来了，就是就是会丢的感觉，明白吗？所以这个就是说，我们聊安全跟安全感这种东西都是在身边的。”所以很多人还是在指责说啊，美呃就是中国非常安全，美国非常不安全。我觉得这个呢，就是完全不一样。美国不安全的地方，它是在灯下、啊、是是灯下，是是是在城市，知道吧？呃，然后呢是有很多的流浪汉啊，流浪汉他是这种有很多是精神是真的精神失常的，呃，就是不管怎么样。它是在城市最繁华的地方，是不是？所有美国不安全的地方，都是在当烫，就是呃地铁站啊，就是你不管怎么样，你见得到这种不安全，你知道避开。而中国不安全的地方，是在于你看不见的地方，啊，我这一个是硬性的，一个是软性的，硬性的就是你看不见的那些山区，是不是？软性的。啊，就是说，为什么很多移民出来的人，他现在回过头来想，就是其实在中国是嗯很不安全的一个是什么呢？就你不知道你自己犯没犯事，哎、啊，这就像我在群里面说的，就是说，呃，你你按照现在的啊，比如说我们说很简单嘛，就薇娅啊，薇娅的那个情况套到所有的主播上。都犯事了，是不是？那只是他抓你还是不抓你的问题。因此，你如果从谨慎的人来说，你只有两个选择啊。这一辈子，你说呃，他就就完全不犯事也不可能，你总要，你总会有一些涉及到。人家说你行贿行不行？是不是？你有没有给老师送礼呀、啊？啊，多少钱以上？那个刑法写着呀，是吧？就是他就是这么一个，就是他总让我们感觉这种安全感是看不见的，啊，等事情到了面前了，他就说：“你看这个，你自己去翻书，是不是？是、啊，就是随时拉你入狱都是证据确凿，这种也是不安全感。这个我不想再展开哈、啊，我不想再展开。所以安全与不安全这个话题。”我其实可以写一篇文章，再把这个这个描述的更清楚一点啊。所以，但这个就是，嗯，就是这么回事啊。我我最近会在群里面跟大家聊，然后也会把聊的内容发到各个群。然后我还我还看到关于安全不安全的那个，从我的朋友转了一圈，从他那边转回来，他说：“哎，我看到你了。”我说：“你在哪里看到？”他说：“我在什么什么群。”哇，那个群跟我们的群差了好远好远。嗯，转吧，也挺好啊、嗯。呃，所以这就是八海妈妈的事情啊，巴海妈妈的事情。呃，还有时间啊、呃，我们来聊一下，来聊一下二月份的股市啊、呃。这个。嗯，二月份呢，我当初说二月份股市会，呃，会有所起色呃，主要是什么呢？主要是，就是说有有那么一部分人，嗯，有那么一部分人是什么呢？就是说他一月份把股票，呃，他十二月份把股票卖了，啊，然后这个二月份才能买到他原来的股票。这这是相当一部分的，所以我当时说，呃， 2月份股票会有起色。但实际上，现在如果说哈、啊、有起色，那还有还有诸多原因啊，比如说呃，有一些公司的高管可以回购，他得有一个回购期的，回购期也在2月份，好像是。呃，一月多少号到3月多少号？那主要的执行期也都在2月份。然后呢，前一阵子开始做空的，它开始回补啊，因为它必须回补回来，呃，才能够实现它的盈利啊。所以这些种种迹象看，呃，二月份是一个股市回升的一个时间点。呃，然后 CNBC 的专业版的这里面也说的，他说股市可能消化了美联储的加息啊、呃，那现在就在于说，呃，怎么样怎么样玩它哈，就是叫做呃 here how to play it， 嗯、呃，就是怎现在就要开始怎么怎么怎么玩它<咳>。那么一些策略师认为啊，即使波动性还是很高啊、呃，股市已经消化了美联储今年的加息，嗯，这位。呃，股市策略主管说，呃，从我的立场来看，美联储已经消化了，呃，美联储造成的经济损失没有被记录，我不清楚是否会 get it， 就是得到它。嗯，我们来看，呃、美联储可能是三月份加息，可能会加息三到四到五次哈，嗯，然后这里面有一些预估哈，有一些有一些预估，嗯。他说他预计市场是一月二十四号创下低点，其实那一天我也印象很深，其实是一个很大的 V 型反转啊、呃，嗯然后他说标普当时是跌到4222啊，他说可能会在 4,400 点保持稳定，当然他说不表不保证股票不会再次下跌，但是呢，嗯，它随着。嗯、这个、这个、这个一些一些情况的临近，他说现在基本上不是下行的机会了，啊、呃，所以当他这个情况发生变化的时候，那个期权，呃，就是，嗯嗯,嗯，你无论是做期权的还是做股票卖空的啊，他都会在回补，他会先把前一阵子做空的利润给，这个、这个、这个兑现了。天哈、啊，呃，这么是呵呵，嗯，那么这个是大体的一个一个二月份的一个一个认为，大家都认为这个已经被消化差不多了，然后债券的收益率上升，呃，这个是近期是一直在上升。嗯，呃、他说，我认为这是一个好事啊。他说，他想起了二零一六年美联储加息的时候，那个时候小盘股大幅抛售，然后以强劲的涨幅回升，表现是优于大盘的。他举了一个一六年的例子。嗯，他说，就我个人而言，我认为小盘股公司的基本面是好的。我们回顾了财报季，显然没有人关心财报季哈、啊。他说一切这都与这个美联储有关，嗯，这个人是关关心中小盘的哈。他说第四季度的节奏都很好，呃,呃，所以他说这个小盘股现在下跌了二十一，他说我们甚至没有陷入衰退，但是市场，呃，市场告诉你什么呢？告诉你下跌了二十一，表明很多坏东西都被记录了价格。如果这种共识维持在五次加息中，那么他们就已经被记录了价格，至少感觉是这样的。所以他说，小盘股的市场仍需保持稳定。如果 ETF 流出减少，那么这将有所帮助。嗯，就是说，咳咳他就可以从那个罗素两千的这个 ETF 看啊，罗素两千是今年年初到现在哈、啊，减少了 3.7。就是资金流出啊，他说现在哈，现在主动基金经理的赎回似乎已经放缓了，嗯，这个这个都是一些迹象啊，这些都是一些迹象。那我现在是2月份，我现在开始回回头啊，开始买回之前的一些股票，当然我也得看了，我也得看，就是那既然现在。就我当初还在担心，他一月份的时候，他会趁着我们十二月份卖出股票的这部分的这个时间，正常是做一个呃，就是反向拉动，就是当你二月份能够买的时候，我要让你买不到，或者是呃不好买。但是很明显，这个嗯，这个这个加息的这个事情，让他去反向操作了，就是。以前前几年都是这样啊，但今年呢，我就给你继续下。那继续下对于我们有一个好处，就是说，哎，我十二月份卖出的股票，到二月份来减的时候，是以一个相对低的价钱。当然也有也有也不低的，我我看到差不多有一些其实已经涨到，呃呃十二月份十二月底的这个这个水平了。嗯，今天。嗯、今天是有优势、就是，实际上是差不多了。嗯，实际上是差不多了。嗯，所以这就是我们说的、嗯、叫巨幅的波动啊，巨幅的波动。嗯，好，我们最后来看一下为什么说叫加密啊，加密网啊，我们来看一下这个。呃，我看一下。啊、我们来看一下这个，嗯、这个是、嗯、这个是一个视频哈、啊，我截截在这里、嗯呃。超级万广告今年被称为“加秒，为什么？因为今年的这个、嗯、就是22年的嘛， 2 2年它这个是什么意思呢？这个是就是每30秒的价值。呃， 1 6年、17年呢，一、一八、一九是开始掉哈、啊。它其实2020年这个广告费又上升啊， 2 2年是最高的，达到多少？达到700万30秒， 7 0 0万美元30秒啊，这是这不是滚动播出哈、啊，这30秒就是就是这30秒没了，嗯。那么今年的全部是。全部是加密货币，呃、uh, ，Coinbase 啊、uh, ，包括币安
2: 。听、uh, 嗯、一下。Up from five point six million dollars last year.
0: This year we are going to
1: be calling this the Crypto Bowl because there are a slew of crypto companies that are going to.
2: Crypto Bowl is a play on the dot-com bowl. 我挑着饭哈。Right now, Three companies are going to be running ads in the、mm. broadcast
0: of the game itself.
2: Favors the brave. So far, none of those companies have shared much about their upcoming commercials. The
0: company called Coinbase. Coinbase will run what
2: most is filled with almosts. Last October, Crypto.com released an ad featuring、mm. Matt Damon. You know what? I'm in. In its past campaign,、uh, run an ad campaign、uh, around the game
0: beyond, rather
2: than buying ads. During the action, Finance will run. Finance is pursuing、啊、a more unconventional strategy. Finance will run an ad campaign around the game. o
0: k a y 我们切换 <c oughs> 的广告，呃就是集中的涌现在超级网，所以今年的超级网被称为叫加密网。然后我们现在大家应该这个这个自由币大家都收到了吧？呃，当然没收到也没关系哈，你你你慢慢的学习这个，对于、呃，这对于有些人来说是比较难的，呃，是比较难的。啊、这个，啊，这个，这个是，就是我们的，就是这个叫 Polygon 啊，就是我们用的就是这个链啊，这什么意思呢？这红杉开始注入一个大的这个这个这个赌注啊，资资资金在这个 Web 3.0 上他、啊、投了多少呢？投了这个 million 四百五 million， 呃，就4亿五投投在这个链上，啊、这个是对他的一个投入，呃，这个就是我们用这这是叫多边形嘛，这我们就是用这个平台和链发的自由币，所以我们的那个叫 medical medical 就是就是所谓的比特币嘛，那所谓的那种比特币哈，那你看哈，他这个就是说。呃，它是一个在于以太以太坊下面的一个链啊，它是服务于这个以太坊，然后呢，它是一个就是作为一个非中心化的一个就是 Amazon 的一个一个网络服务哈、啊，呃，这个是这个都知道的，呃、所以这这就是最后提一个我们的这种链，我们的链是呃。是用这个 Panigar， 所以大概三月份，那三月份我们就会有我们自己的 NFT 的这个平台，呃，这给大家免费的来练习怎么用啊。然后我我已经设置了，我已经设计了，就是他必须要用我们的自由币进行 NFT 的打造呃、啊，销售当然也可以啊，打打造我用。呵呵我设计成用我们的自由币，所以很多人一直问，哎，自由币拿着干嘛？很快你就会知道我该怎么用，啊，好吧。然后我会，因为现在大家如果说还要多，我可能会开放出一个产品，大家买那个产品就可以向管理员领更多的自由币，呃，就是就是我就比如说我们的开心果啊，你如果买了，呃，那你就会。我、呃、我还在想给一个什么什么什么的比例，就正好是我们促销的，呃，这种商品。然后呢，你如果支持买了，呢，我会就是多给你一些自由币。然后这些自由币是现在先能够用的，就是在于比如说制造 NFT 啊、呃，然后呢各种我们社群类的一些活动啊、呃。这个目前没有，就是。目前只是社群类的，大家可以理解成 Q 币吧，啊，呃，作为<咳>活跃度的一种，哎、呃，那那如果社群活跃到一定的程度，我们就可以去申请上上上线啊，真正叫上线，现在只是上链啊，啊，这个都是后话，我们也不知道后面怎么玩啊，我们也不知道怎么玩，但是这个是今年刚刚起步的，呃、东西啊、呃，大家。能够跟得上呢，就就玩一玩啊，这个好吧？那我们今天的内容我就全部讲完了，实际上还有很多内容，嗯，就算了吧，嗯，两个小时，呃，我看一看有没有我我翻回头读哈、啊，但这个事情啊，大家还在聊八孩妈的这个事情哈、啊。这个事情还有一个恐怖的认知差距，就是有些人觉得他是精神病，只要有人愿意要他，给他一口饭吃，不管怎么对他都可以。不然把这些精神病人放到哪里处理呢？在路上饿死嘛？嗯，对，嗯，精神病，特别是农村的精神病啊，就是这就说不清楚。有些人是因为生活打击。变成精神病，那有些人本来就有精神病，那确实是你说像这位八孩妈，我设身处地，我来想，你现在这这这这人怎么办呢？是吧？他八个孩子在那里，你那个就是他的家，是啊，他是很明显是这个这个从云南拐卖过去的，是吧？呃，那你现在把这个董，姓董的那个拿去判刑是吧？三年以下，那这八个孩子怎么办？其实说到底还是社会的福利的跟不上，就是分线也是两手一摊，你徐州看着办吧，徐州也两手一摊，这个八个孩子怎么办？是不是？那那好端端的把他们。现在的这个董爸爸和这个八孩妈和八个孩子全部拆散吗？是不是？你这怎么办？嗯
1: ，
0: 现在就就我我不知道这个事情，我会再再再看啊。但总体来说，呃，大家如果提说安全度啊，这个自己要小心，自己要小心，就是嗯，不要老看美国啊、呃，这个什么又枪击案啊，又怎么样啊？美国所有东西都是发生在灯下、太阳下最最耀眼的地方，所有人都看得见。每一起案件，啊，美国这边媒体一报，中央新闻联播就报了啊，所以你都看得见。但是中国的危险是来自于你看不见的地方，危险都是来自看不见的地方。我们为什么害怕黑暗？是因为它看不见，我们不知道有没有危险，是吧？也许危险就在你身边，也许没有。但是你如果都是亮堂堂的，所有人都知道当烫 ow 流浪汉啊，是吧？治安不好，你自己还跑去，人家探照灯给你照的亮堂堂的，你还跑去，那这是另外一件事情啊。它是不是也是危险的？是危险，但是他探照灯照的亮堂堂的，好吧？行，那我们这个节目时间就到了啊。大家有什么问题，可以在会员来讨论吧，会员群里面可以讨论。我我都有看的哈，会员群的交流的基本上我都有看。然后这个这个有有的时候会在呃大家时间可能不太刚好的时候，嗯、呃，会会发表一些评论。然后大家热闹的时候我又不在啊、呃，有时差的问题哈。哦，这个这个写的挺好。谷妈妈培养女儿的思路是类似田忌赛马，她发挥了中美夫妻的优势，对于中美两国教育优势来培养孩子。呃，谷妈妈很聪明，她的女儿也很努力，他们家庭很成功。是的，是的。呃、我我我觉得这是一个基调哈、啊。第一，谷爱玲很成功；第二，这个谷妈妈很呃很知道该怎么培养孩子，人家培养的很成功，是不是？呃，当然你不能说这有什么了不起，这所有在美国成长的华裔家庭都知道这背后付出的多少。呃、你说小小孩讲话骄傲一点、狂一点，这没什么。我们听到我们小孩狂的语言多了去了啊、呃，只是说，嗯、呃，你是在他夺冠的发布会上又去刺激别人。问说啊国籍的问题，所以他才会反击，啊，所以总体这个基调就是就是这样。然后至于说国籍，我觉得以后的世界呢，最好不要国籍。当然这是一种理想化，要什么国籍？是不是？你在你在中国内行走，现在还有人关注你是哪里的人吗？是吧？在上海啊，你这个是什么河南人过来的？或者你这个是什么什么福建人过来的？你还会这样说吗？不会了嘛，在美国是吧？基本上也不太会问呃 w h e r e are you come from？ You come from California， 或者 come from 呃这个都可以，就不不再关注这个事情啊、呃。以后呢，就是全球，我相信应该也不太关注，也不太关注、呃、你你是哪一个民族的？会有。你是东亚的啊 ，Asian， 这是有。呃，随着这个一体化、全球化的这种推进，以后国籍不太关注，因为你、你、你，因为大家现在是可能更多的人有这个中国护照的束缚，嗯，因为你得办各种签证，哎、呃，会感觉说，哎呦，这个国籍好像不太方便。实际上，比如说，嗯。非常多的国家，就算台湾签证，台湾的护照，它行走100多个国家，还是九十几个国家，它都不需要签证啊、呃。越来越多这种边界在打破啊，边界在打破。呃，最早最早，呃，我父亲那一代啊，我父亲那个时候是最早开始，就八几年嘛。八几年开始中出现中国护照，我们知道护照。我父亲也是我们全家第一个办到护照，就是出国行走的啊。呃，我想想看哈，呃，是我父亲先办还是我我妈先办？反正那是八几年，都是八几年的时候，他们都有护照。就是说那个时候是刚刚出现护照，然后真正走出去，你会发现，哎。其他的好像人家的护照不需要，就是我们那个时候是护照式的门槛，还不是签证式的门槛。大家大家可能都不不理解那个时候，当时办一本护照要两万人民币，你知道吧？啊，呃，就是就是这种，就是至少我父亲办的那个护照是，他是非常早非常早，就是拖了各种关系，两万人民币办下这本护照。我妈的护照，她当时是因公出去啊，她是工作，她是工作出去，没有没有花什么钱。反正我我爸那个护照就出去，他当时是出去旅行的护照，就是不，他就是办了护照，都不说后面是什么，先护照先给你两万人民币，呃八几年的时候，后来才是签证是个门槛，这些门槛随着现在都慢慢都被。现在好像签证也不是门槛，你你但凡上面有一个美国的签证或者欧洲的签证、日本的签证，你去其他国家就好去，就特别是美国的签证，因为美国是卡的最紧的，你去其他地方就好去所以国籍不是问题啊，这是我我认为的一个基调，就是不用去讨论古爱玲认为自己是中国人还是美国人。她就是一个非常阳光的、非常帅气的十八岁的女孩，而且是世界冠军，就是这样，好吧？行，那我们就结束，结束这一期的，呃、结束这一期的，呃，直播啊。大家有一些问题，我待会还会看一看啊。呃，我来不及，这一期的内容很多，我还会看一下大家的留言。然后有一些我会在我们的这个会员群里面去跟大家再交流，好吧？行，那请大家支持我们的呃会员的内容啊、呃，就是差不多到时间该续费的就就去续费吧。然后呢，也请大家支持我们的商产，呃，这个春节期间啊、呃，可以买一些我们的开心果，呃，如果你买的多。呃，可以跟管理员去去讲讲价钱啊，就是说，当然我说的多是实，就是你如果要这个集体发福利的话啊，就是这种叫集团采购啊，是、呃、所有的我们的礼盒，你如果是集团采购，你都可以跟我们的管理员谈啊。呃，我们希望说我们的产品能够更多的人能够用到，好吧？行，那我们这一期就到这里，好，拜拜。